1: Minha mãe me disse pra eu sempre acreditar no Bahia. Regra oficial, a trave é quatro passos.
2: Eu sou uma das primeiras a ser escolhidas no Babo aqui da rua. Preta é minha pele e meu coração é tricolor. Eu tenho duas mães e as duas são Bahia. casa é um reggae da zorra quando a Bahia ganha. É sério! Todo mundo nasce com amor ao outro. Não importam as diferenças. Não importa a cor. Não importa os gostos. Não importa onde mora. Pode ser menino. Pode ser menino. Se a gente se unir, dá tudo certo. Ainda dá tempo, véi. Um bom Lusco Fusco para você contra-atacante que nos ouve nesse momento de qualquer hora e em qualquer lugar. Tá começando o segundo programa da nossa temporada, então para vocês verem aí contra-atacantes que a gente fez o primeiro e já está lançando o segundo, ou seja, nós voltamos de vez. Eu voltei, meus amigos, agora é para ficar. E eu vou começar introduzindo esse programa, introduzindo na mesa, à minha esquerda, como sempre, que é uma tradição clássica desse programa aqui, Henrique Bichão, que não é mais Bichão, agora ele... Já é um contra-atacante membro nato há muito tempo, encarnou esse sangue dos contra-atacantes na veia. Henricão, é um prazer estar com você aqui. É o seu primeiro programa real de mesa, não é, cara?
3: Boa, é isso mesmo, Gabriel. Valeu aí pela oportunidade. Salve, Gabriel. Salve, Guto. Primeira oportunidade de eu estar aqui, né? Ano passado eu participei daquele com o Gilvan Ribeiro, falei bem pouquinho, vamos dizer assim, né? Mas agora estamos aí para falar sobre o Bahia, esse time tão democrático aí que tem feito tanta coisa boa aí no futebol.
2: E bora lá. Legal. E aí, então, na esquerda do, do Henrique, Sim, não à minha direita. A gente, a gente não inverte a ordem. Gutinho, novamente aqui abrilhantando
1: é os nossos estúdios. Bom, Gabriel, contra-atacantes, é sempre uma honra estar aqui sentado, poder fazer parte dessa, dessas discussões maravilhosas que a gente sempre levanta. Hoje de dobradinha.
2: Hoje de dobradinha. Que
1: então, que muito bom. E vamos
2: falar do nosso Bahia. É isso aí. É esse o tema do programa de hoje, precisamos falar sobre o Bahia. E por que precisamos falar sobre o Bahia? Nós vamos ligar nesse momento para um torcedor desse clube maravilhoso que a gente gosta tanto, apesar de não ser o nosso clube do coração, para entender por que que o Bahia é realmente o time do povo e tem se mostrado o time do povo nesses últimos tempos. E para isso eu vou ligar para alguém que está na Bahia, ele chama Vinícius Nascimento, é torcedor do Bahia e estudante de comunicação da UFBA, a Universidade Federal da Bahia. Ele é repórter, ele está Estagiário do Correio do Bahia e é para ele que a gente vai ligar agora. Alô Vinícius, está na linha?
4: Alô, oi galera, tudo bem? Estou conseguindo meu vídeo direitinho aí? A gente te ouve bem.
2: Você ouve a gente também?
4: Pronto, tudo certinho, tudo certinho. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês, falar sobre o Bahia, que ah, depois de tanto tempo, a torcida e o clube sofreram bastante e agora estão podendo voltar a sorrir. É, o clube está se esforçando bastante, tomando ações administrativas, de marketing, enfim, de, de vida do clube mesmo, para poder se voltar para... A torcida, seu povo, o Bahia que sempre foi um clube de massa, então vamos falar um pouquinho sobre isso aí.
2: Então, Vinícius, é exatamente aí que eu quero começar. De onde surgiu, quando surgiu esse novo Bahia? Você sabe dizer pra gente, você que tá acompanhando o Bahia a vida inteira?
4: Pronto, vamos lá. É, o Bahia, historicamente, é um clube de massa, de, de torcida muito popular. É, os dois clubes daqui, na verdade, nasceram na, na aristocracia. O Bahia foi, foi criado no Clube Baiano de Tênis. O Vitória, que é o, 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 o nosso rival, foi criado por famílias aristocratas. Era um clube de críquete, na verdade. É, e por muito tempo é, continuou assim O Vitória principalmente era mais fechado ainda Não aceitava negros, inclusive Não era voltado para futebol enfim, resistiu bastante a isso O Vitória só foi se popularizar lá Para o da década de 90 Com a construção do Barradão O estádio do Vitória fica em, em um bairro bem periférico Daqui de Salvador E o clube cresceu de verdade Enquanto clube de futebol a partir daí O Bahia, por outro lado Já tinha se popularizado pelos títulos, pelas campanhas nacionais que fazia, só que o último título do Bahia Nacional foi em 88, em 90 ainda chegou numa semifinal de, de campeonato brasileiro, acabou perdendo para o Corinthians, e aí, depois disso, o time passou por crises administrativas muito graves, caiu para a Série B algumas vezes, já na década de 90, só que aí subiu no tapetão, né, na João Avelange, o Bahia subiu por conta disso,
2: só que... É, Olha, a gente só 13, fala do Fluminense, hein? Exatamente. É,
4: em 2003 o time caiu de novo, só que aí não conseguiu voltar mais. Em 2004 bateu na trave de subir para a Série A, em 2005 caiu para a Série C, em 2006 sequer conseguiu subir da C para a B, conseguiu subir em 2007 quando teve a tragédia da Fonte Nova e o clube com, com todos esses problemas ia se afundando em dívidas. O Bahia chegou a ficar 10 anos sem conquistar um título, conquistou o título de... O título baiano de 2001 contra o Juazeiro e depois em 2002 conquistou a Copa do Nordeste e depois só foi conquistar um título, isso eu estou falando de qualquer coisa, em 2012. Então a crise administrativa no clube era muito grande e aí explodiu em 2013. O clube estava em uma situação financeira tão, tão grave que acabou sofrendo intervenção judicial que depois o presidente, o então presidente Marcelo Guimarães Filho, e com isso vieram diversas acusações de corrupção, de lavagem de dinheiro, de fazer esquema com salário de jogadores. Por exemplo, é, vamos tomar é, Souza Caveirão, quando veio para o Bahia, que é um, é um caso emblemático. No, no contrato dele... Ele recebia cerca de 200 mil, mas na prática ele recebia 100, 150. O Marcelinho, que é, que é o apelido né, de, de Marcelo Guimarães Filho, porque o pai dele, Marcelo Guimarães, também foi presidente do Bahia, é, nesse século ainda, é, ele comia uma parte do dinheiro. E o clube acabou afundando, o Bahia chegou a ter a dívida cinco vezes o valor do seu orçamento anual. Tava em uma situação insustentável, é, apesar do time em 2013 estar tá, até na primeira divisão conseguiu subir em 2010, só que estava insustentada a situação do clube, não, não, não tinha qualquer tipo de saúde financeira. Aconteceu essa intervenção, nessa intervenção teve uma auditoria nas contas do clube e, e a partir daí nasceu um movimento por transparência, por democracia, é, por abertura do clube ao, aos sócios. Foi aí que começou, o ponto inicial, a, a grande virada de chave do Bahia foi em 2013, quando teve essa intervenção, nesse mesmo ano o Bahia teve a sua primeira eleição democrática da história do clube. Quando, quando os sócios votaram, e na época, inclusive, logo depois da, da intervenção, é, o, o, o interventor do clube se chama Carlos Rapsos, ele, inclusive, é torcedor do Vitória, é torcedor do Vitória, acabou se afeiçoando ao clube por conta de todo esse processo. E logo depois que acabou a intervenção, que passou, passaram as auditorias, etc., houve um movimento assim de democratização mesmo do, do acesso a acesso ao torcedor a joia, na época, se eu não me engano, salvo engano, a joia antes, a joia é o valor que se paga para poder associar, né? É, antes era muito caro, muito caro, muito caro, muito caro, era um absurdo. Meu avô, por exemplo, o falecido senhor Carmindo, ele virou sócio do Bahia lá na década de 70, quando o Bahia estava construindo o seu atual CT, o Fazendão, e aí meu avô pagou uma nota que foi uma briga dentro de casa, que minha avó até hoje fala disso. Uma grana, mas tipo uma grana pesada assim, que hoje a gente pode equivaler a 3 mil, 4 mil reais, uma grana Caramba. pesadíssima assim, para ele poder se associar. Não sei se na época, isso aí eu realmente não sei, porque era muito difícil se associar ao clube, é, o valor era ainda tão alto, mas era muito complicado. Houve uma facilitação para que pudesse haver uma adesão em massa, E a joia caiu para 10 reais. Criaram um plano de sócio, torcedor, acho que era de, de 40 reais, juntou uma posteca e só fizeram a primeira eleição, o Fernando Schmidt foi eleito presidente do Bahia. Ele já tinha sido até. Era ele que inclusive era o presidente na época que meu avô gastou essa grana. Entendi. Ele fez um mandato tampão até o final de 2014, teve outra eleição, que é aí foi quando o Marcelo Santana assumiu, e esse aí foi o primeiro
2: presidente com um mandato cheio, né? Os três anos. E
4: democrático. Para... Né? Exato, exatamente, democraticamente. É, Marcelo Santana, inclusive, era, era editor de lá do jornal, Correio da Bahia. É, ele era editor do, do, da, da, da editoria de esportes uhum. e se candidatou acabou é, se elegendo. E aí chegamos na, nessa questão da democratização, da popularização mesmo do, do, do clube.
2: Ô Vinícius, eu queria só voltar um pouquinho antes da gente entrar nessa nova fase do Bahia mesmo. É, você falou da tragédia da Fonte Nova e assim a gente conhece pouco sobre ela aqui, mas você cita muito no seu, no, no, nas suas páginas e tal. É, foi a maior tragédia do clube? O que, que, que foi essa tragédia?
4: Rapaz, eu diria que foi a maior tragédia dentro de campo do futebol brasileiro. É, a gente teve esse ano também a questão do Ninho Urubu, é, mas falando Sim. de futebol profissional... Eu não lembro de nenhum caso que tenha sido tão absurdo. Foram sete vítimas fatais, sete torcedores morreram naquele dia. É, que a ano? A em 2007, 30 tá. de novembro de 2007, eu não lembro como se fosse ontem. Eu não consegui ingresso para esse dia, era o dia que o Bahia precisava de um empate para poder subir para a Série B, depois daquela coisa que eu acabei de falar para vocês. Né? O Bahia caiu para a Série C, não conseguiu subir em 2006, passou um vexame no octogonal final, que na época ainda era... Um, um regulamento completamente diferente Em 2007 é, A torcida acabou abraçando o time é, O Bahia ficou com uma média Acho que foi a maior média do país naquele ano Uma média de 60 mil torcedores Na fonte nova só que a Fonte Nova era um estádio muito grande, era um estádio que já chegou a pegar o recorde da Fonte Nova, é, são 120 mil pessoas. Caralho,
2: então, é típico de Morumbi, Maracanã.
4: É naquela tradição dos do estádios
2: brasileiros do século XX, das grandes
4: capitais, era, era muito grande, o estádio era muito grande. E estava completamente socateado. a Fonte Nova era, era, era uma onda, porque eu eu consegui, eu tive o prazer de, na minha infância, boa parte da construção de minha infância foi indo lá pro estádio, agora era assustador, velho, porque, tipo assim, tinham dois anéis, a gente meu pai normalmente ficava no anel superior, que era em cima da BAMO, que é a torcida organizada, que ficava embaixo, aí os refletores acima da gente ficavam balançando, e a gente sentindo o chão tremer, e Nossa. gente pra caramba pulando. Era assim, pra mim era mágico, mas hoje eu pensando assim, eu falo, caramba, era muito bizarro. Perigoso
1: pra caralho, assim. né? Tem até uma, era uma cena curiosa pra caralho, que. O
4: velho, era perigoso pra caralho. O estádio não tinha a menor condição. E aí, nesse dia, é, eu acho que no bordeiro do jogo deu 60 mil pessoas, só que não, não era isso. Não, não tinha muito mais gente. Tinha muito mais gente. Não tinha condições de ter só 60 mil anos. Estima-se que tinham pelo menos 80 mil pessoas lá dentro nesse dia. Subiu para sete o número de mortos na maior tragédia da história do futebol brasileiro. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu na arquibancada do estádio da Fonte Nova, em Salvador, durante o jogo entre Bahia e Vila Nova.
2: 60 mil pessoas foram ver o jogo. O Bahia conseguiu se classificar da terceira para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Era para ser uma festa. Virou pesadelo.
1: Teve aquele pênalti, né? Que o. Isso, que o ataque acabou perdendo. Assim, né? Que poderia ter antecipado, fez... né? A, é isso. A tragédia. é uma
4: das grandes. Uma das grandes lendas aqui da cidade é o que aconteceria com a Fonte Nova, se o Leonardo faz aquele gol. Porque <risos> o acidente, um pedaço do, do, do ano Superior cedeu foi já no final do segundo tempo. Isso devia estar com uns 35 para 40 minutos do segundo tempo. Então, o um, um estádio em polvorosa, porque o Bahia, naquele momento, já tinha confirmado o acesso por conta dos outros resultados. Quando acabou o jogo, foi gente invadindo o campo, arrancando grama e, e isso se misturando com, com a agonia que foi. de Gente, o estádio caiu, o estádio caiu, mas o Bahia subiu. Então, para quem é jornalista, aquele dia deve ter sido inesquecível. Eu já escutei assim, alguns relatos que, sabe, uma mistura de emoções. Eu, naquele dia, foi o único jogo que eu não consegui os dois únicos jogos que eu não consegui Daquela campanha foram justamente os mais marcantes. O primeiro foi com o Fast Club, que o Bahia precisava ganhar o jogo e precisava de umas três combinações de resultados para avançar para a última fase da Série C. E meu pai estava com muito medo de, de dar confusão e acabou não me levando para o estádio. Foi o, o menor público do Bahia naquela Série C, acho que deu 8 mil pessoas. Nossa, e ninguém é. acreditava. O Bahia estava escorciado. Foi, foi um milagre gigante aquilo que tinha acontecido. É, o Bahia classificou com gol 52 minutos.
2: Nossa, é, acréscimos dos acréscimos.
4: Era é, é isso, um gol de Charles, não tinha nem vá para estar com 52 acréscimos. Assim. Uhum. É, gol de Charles, é, o Bahia acabou passando, a torcida inflamou, e o outro jogo que eu não consegui ir foi justamente esse, contra o Vila Nova, 30 de novembro de 2007. A gente não conseguiu ingresso, ficou do lado de fora ainda, procurando para ver se achava. Naquele dia eu lembro que teve um cambista que ofereceu ingresso para a gente por 100 reais. Eu estou falando 100 reais em 2007, em um jogo da Série C. Então, tinha muita gente, tava muito disputado Aquilo ali Depois do estádio a gente subiu Porque os amigos do meu pai moravam perto do estádio E aí começou a surgir a notícia de A fonte Nova caiu, a fonte Nova caiu e, e os filhos desse amigo do de meu pai estavam lá dentro Aí um Nossa. desespero para conseguir se comunicar Na época não era tão fácil, né? De celular, essas coisas Sim. Tentava ligar, mas não conseguia Aí do nada chegou é, meu amigo, né? Magno, hoje ele é meu amigo E, e a irmã dele, lá Os dois com uns pedaços de grama na mão Com um corrigo nome na cara sem saber o que tinha acontecido. <risos> e meu tio Rob, lá desesperado, chorando. Cadê é você? Eu tentando ligar pra você. Pelo da
1: porra. É, extrema é felicidade onda, uma, e uma, uma tristeza que, gigantesca, é, né?
4: Aquele dia foi
1: foda,
3: aquele dia foi foda. Mas sim... E assim, ô Vinícius, você falando também dessas gestões aí que vieram, do Fernando Schmidt, do Marcelo Santana, mas assim, rolou, por exemplo, a gestão do Fernando Schmidt teve muita democratização, reforma do de estatuto no Marcelo teve aquela reorganização das finanças e tudo, mas assim, Fernando Schmidt ele ficou aquele mandato tampão de 2014, que foi o ano que o Bahia caiu para a é, Série B. E do Marcelo Santana, em 2016, o Bahia ele começou bem um ano, depois acabou em nono na Série B, não subiu. E assim, esse, isso, aí teve, e tipo, fica aquela coisa, né? Pô, tá reformando o estatuto, tá fazendo a finança, tipo assim. O torcedor, ele sentia que o clube tava mudando ou ficava meio impaciente, tipo assim, pô, tem que sair esses caros, antigamente que era bom que o Bahia ganhava, essas coisas, ou tipo, o torcedor entendia que o clube tava mudando?
4: Então, era algo muito novo, muito novo, porque, primeiro de tudo, a torcida tava, um, ainda não entendia muito bem o poder que tinha nas mãos, sabe? Uhum. É, e isso eu acho que, que foi o, a grande dificuldade de Marcelo durante toda a gestão dele é, Marcelo teve muita dificuldade, teve muitos problemas também é, Eu acho, por exemplo, que a gestão de Marcelo No que, no que diz assim, a popularização do sócio-torcedor Teve algumas falhas Agora também acho que era uma etapa Eu acho que era uma gestão muito elitista e Marcelo contratou Jorge Avancini Não sei se vocês
2: sabem quem é O cara que explodiu o plano de sócio do Inter Sim, sabemos, explodiu. sabemos
4: ele foi, o diretor de, ele foi o diretor de marketing do Bahia durante quase toda a gestão de Marcelo. E a Vancini tinha uma visão de futebol assim, um pouco mais elitista e tudo mais, tanto que uma das primeiras ações de aço foi importante, de fato foi importante, é, para organizar o clube, para o clube ter noção do que é, uma gestão de, de, um, de um programa de sócio-torcedor, permanente, sabe? Mas teve seus erros. Agora, a pergunta que vocês fizeram sobre a torcida, sim e não. Não porque foi muito penoso que a torcida do Bahia sofreu no século XXI. Muito penoso, muito penoso, muito dolorido. 2013 foi o ápice, porque, assim, apesar do clube estar na Série A, apesar de ter sido o ano da reinauguração da Fonte Nova, e logo na inauguração da Fonte Nova o Bahia toma 5 do, é, do Vitória. Depois tem outro sete jogo, três, toma 7. É. Tomou 7 na final, entendeu? O Bahia foi espancado pelo Vitória nesse ano. foi um negócio, assim, humilhante, 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 humilhante mesmo o que o clube passou, é. Na, naquele ano, então claro, haviam as cobranças por resultado, o fato de Marcelo não ter conseguido subir o time em 2015 da forma que foi, doeu muito na torcida e ele ficou uhum. com uma pressão muito grande, em 2016 em 2015 é, o Bahia foi campeão baiano e acabou perdendo a final da Copa do Nordeste para o Ceará, criou uma expectativa muito grande a Série B, é, o time começou bem na Série B, eu acho que se eu não me engano o Bahia passou 28 rodadas no G4 Sim, começou a cair no um final no campeonato disso. mesmo Algo assim, algo assim, algo por aí, sabe? Chegou a liderar o campeonato, enfim... Aí nessa hora, o Vinícius,
2: time... desculpa te cortar, mas nessa hora o que, que acontece? É nervosismo, é pressão interna, porque o time liderar o... Assim, tá no bolo por 28 rodadas e na reta final deixar escapar, aconteceu alguma coisa.
4: Era um time que tinha muito, muitos problemas assim, Diego, que exa carregou o Bahia naquela Série B quase toda, agora o A. O ponto de virada foram dois jogos. O primeiro, o Bavic perdeu dentro de casa. A Chiesa fez um gol com 10 segundos, só que a vitória virou no segundo tempo. Continuava lotada. E o outro jogo foi um contra o Santa Cruz. De novo, o Bahia saiu na frente. Gol de Chiesa. É. E o Santa Cruz virou. Aí, o, o Santa, depois daquele jogo, teve uma arrancada absurda. Não conseguiu subir, acho que 9 de 10 jogos. É, foi conseguiu isso subir. E uma série de fatores. É, Marcelo segurou muito o Sérgio Soares. Porque o Sérgio, Sérgio Soares, que era o técnico da época, ele estava tentando implementar uma política assim de manter o treinador, de acreditar no trabalho. Saiu o Sérgio Soares, entrou o Charles, Charles Fabian, e foi aí que o Charles tomou decisões muito ruins, o time começou a perder, começou a perder, começou a empatar, começou a perder, começou a empatar, e aí acabou não subindo. Em 2016, já cortando, o Bahia ano, perdendo o campeonato do Bahia para a vitória, dentro de casa, na Fonte Nova, é, apesar de ter sido um, um final absurdo, assim, em questão de erros de arbitragem e tudo mais, o Bahia tinha a vantagem de jogar por desempate, chegou no Barradão, tomou 2x0. Se vocês olharem os lances dos gols, depois vocês vão ver, o pênalti do primeiro gol foi absurdo, que o vem se jogando de fora da área, cai sozinho, junto da pênalti, aí o Bahia se desestabiliza todo, aí depois tomou outro gol de Amaral, chegou na Fonte Nova, deu 1x0, Teve um pênalti absurdo em Henrique, que era do Atlético Mineiro, o juiz não deu, o Bahia só deu 1 a 0 e aí acabou perdendo o Campeonato Baiano. Sendo que já tinha perdido a Copa do Nordeste dentro da Fonte Nova de uma forma ridícula também para o Santa Cruz. Grafite com 34 anos, conseguiu botar na frente do zagueiro do Bahia chamado Robson, que tinha 18, fez um gol, o Bahia não conseguiu fazer mais nada, o Santa Cruz foi para a final e aí o Bahia chegou com muita pressão na série B. Começou muito mal, muito mal mesmo. Quem estava no que era o técnico do Bahia era a Doriva. Aí, chegou lá, pra, aí chegou lá para o final do primeiro turno, o time estava em décimo na Série B. Aí Marcelo pegou jogou para cima. Foi uma das, das grandes atitudes de Marcelo Santana no, no Bahia, foi conseguir entender esse momento ali na Série B, que o Bahia precisava subir. Não tinha como não subir, porque senão ia perder a grana do esporte interativo, ia... Aconteceu um monte de coisa assim que... Ia, 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 ia praticamente terra, interromper toda... o
1: projeto, né?
4: Isso, exatamente. Ia cair por terra todo a, toda a projeção financeira do clube para os próximos anos. É, o, a, a, a renda da Série B ia cortar, porque na época ainda tinha aquela regra de que o clube que cai ficava dois anos recebendo o mesmo dinheiro da Globo, que ganhava na Série A. Então, o time ia ter um poder de investimento muito menor. E aí, Marcelo jogou para cima. Mandou Doris embora, mandou oito jogadores embora. Trouxe alguns outros, contratou o Guto Ferreira Aí as contratações Que ele fez, o Guto Ferreira, Luiz Antônio Paulo, trouxe um menino Da Chapecoense, Wesley, Wesley Natan E mais algumas peças Ele Júnior, Regis Chegou nesse ano nesse, nessa, nessa Nessa reviravolta, o Bahia conseguiu ter uma arrancada Fez um segundo turno perfeito O Bahia ganhou todos os jogos, todos os nove jogos No segundo turno daquela Série B E mesmo só tendo Feito acho que foi quatro pontos foram quatro pontos,
1: quatro ou cinco pontos fora de casa, conseguiu subir. Vinícius, é... É, um, um comentário aqui. Agora, com o Guilherme Belintani, vocês chegaram a 40 mil sócios né, na partida contra o Grêmio. E eu queria levantar duas questões. Com o Guilherme Belintani, você acredita que o Roger consegue ter um projeto a longo prazo dentro do clube? E se você acha que, como repórter, essa nova comunicação do Bahia... Nada contra a onda de elitização nos clubes brasileiros? Sim, para todas as questões. Eu acho que Belitane é o, o
4: presidente certo na hora certa e Roger é o nome certo na hora certa para o Bahia. Agora o time já conseguiu se estabilizar na Série A, são dois anos, e não são dois anos lutando para cair. É, Bahia, em 2017, acho que passou, foram duas rodadas na zona e apesar de ficar ali flertando, nunca esteve dentro da zona. No final das contas teve uma arrancada absurda, para chegar na Libertadores. No ano passado, apesar de não ter esse fresco com a Libertadores, porque foram bem menos vagas, o brasileiro em 2017 foi um absurdo, acho que foram oito ou nove vagas para Sim. a
2: Libertadores. Foi todo mundo, foi é. todo mundo é, ganhou é, alguma coisa né, É isso, tava, foi, foi totalmente
4: coração de mãe, foi coração de é. mãe. É, é. a Caí ano passado, menos ainda, pelo menos ainda com o rebaixamento, conseguiu escapar antes, fez uma campanha muito sólida na Sul-Americana, foi eliminado daquela forma grotesca que foi contra o Cap. Agora, o espero que todo mundo falava. O Bahia precisava de alguém que pudesse liderar dentro de campo o, o time para aspirar novas coisas. É, e eu acho que o Roger foi certo para ele. Tanto para ele, Roger, que ele surgiu bem no Grêmio, foi, enfim, virou o queridinho dos olhos da, da própria imprensa no, no Brasil todo e acabou tendo, sendo um tanto quanto escanteado Roger vem para um time que é identificado com os valores de Roger, enfim, essas coisas de ações sociais, isso é muita cara de Roger, tem umas entrevistas muito muito legais dele comentando sobre isso, falando que esse, essa postura do Bahia fora de campo também influenciou para que ele viesse. O Bahia sonha em ter, em, o Bahia não consegue manter um técnico por um ano seguido, desde Artuzinho... Foi quem subiu o Bahia para a Série B em 2007. Uau. Lá para cá, o Bahia Muito nunca tempo. conseguiu manter o técnico por um ano. Quando ia conseguir, o Guto Ferreira ficou para o Inter. O Guto estava, acho que era dois meses de, de, de completar um ano no Bahia, é, mas não conseguiu. Então o Bahia tem esse projeto de longo prazo. O Roger é um cara que gosta disso, parece que ele está gostando de, de estar aqui. É, tem estrutura. O Bahia hoje é um clube estruturado, vai inaugurar CT logo menos.
1: Até museu vai abrir, né?
4: Vai abrir o Museu do Bahia? Isso, exatamente. Vai abrir o Museu do Bahia, Roger vai ser professor. Porque o Bahia vai abrir uma universidade também. Olha, isso que é
1: importante. Cara.
4: É
3: isso, você falou isso do Roger, que é muito bom isso, porque ele, ele tem se envolvido, tipo, nessa questão do núcleo de ações afirmativas do Clube do Bahia, ele tem se envolvido muito com isso, falando da questão do racismo, até porque ele é, assim, ele é de uns poucos treinadores negros do futebol brasileiro, então.
2: É, qual que é a importância para o torcedor, assim, para criar uma, uma cultura mesmo em torno do clube, de ter museu, de estar tá se posicionando no dia da consciência negra, faculdade, de se posicionar no se posicionar. faculdade, o, o mês LGBT também, de se posicionar, sabe?
1: Até no Abril Indígena o
3: clube fez Abril ação.
2: Indígena.
4: Só para fechar o um último questionamento de vocês, e para além de tudo isso, Roger... É um treinador que se alinha à forma como o Bahia quer jogar Porque a gente não pode esquecer do futebol, sabe? Você pode ver um monte de troglodyta tá aí querendo que fale só de futebol Mas a gente, que enfim, todo mundo de esquerda Que tá é, querendo encaixar o futebol dentro de um contexto social Também não pode esquecer do esporte O esporte é importante, o esporte é o um grande vinho, sabe? E Roja está completamente alinhado à forma como o Bahia quer jogar futebol Isso todos, todos os presidentes pós-democracia é, Fernando, Marcelo e agora Berantani, todos eles falam, todos eles sabem a, a ideia de jogo que eles querem pro Bahia, entendeu? É, é a implantação de uma cultura de futebol também, que Roger está completamente aliado, esse jogo foi positivo, futebol apoiado, marcação alta, transições rápidas, que ele não está conseguindo fazer isso agora, mas enfim, encontrou recursos para jogar de uma forma diferente, de uma forma reativa, mas não, não sentando em cima da bola. O Bahia, eu acho que o Bahia fez isso na quarta, sentou em cima da bola foi esperando tempo passar, contra o Grêmio, para tentar chegar nos pênaltis ou achar uma bola morta, mas não estava não sendo assim, sabe, é, além de tudo, há um momento, com a ideia de futebol, é, a gente não pode esquecer, não era só eu que queria fechar
2: tudo. É, ou não, show de bola. Vinícius, eu também queria ir para um outro lado agora, que é, na verdade, um outro lado do seu coração, que você tem esse sentimento todo com o Bahia, de torcer para um time que nem sempre está nas cabeças do futebol nacional. E aí, para além de tudo, você arranjou um time na Europa. Eu queria saber onde que Maurício Pochettino entrou na sua vida.
4: Certo. começou com um amigo meu. É, logo quando eu entrei na faculdade em 2014, meu amigo Fernando Alves também é torcedor do Bahia. E aí eu entrei na faculdade muito novinho. Entrei, entrei com 17 anos. Não que eu esteja velho. Não que eu esteja velho, <risos> Mas novinho mesmo. realidade é nossa juventude E assim, eu não estava com 17 para fazer, eu tinha acabado de fazer 17, eu passei no vestibular com 16. Nossa, Aí, muito novo. É, eu acabei, eu
0: acabei muito cedinho, meu ensino médio. Aí, um dos meus, ele acabou se
4: tornando um dos meus melhores amigos e ele torce para o por algum motivo, desde 2005... Por conta da FM. Ele jogando FM, aí acabou tendo proposta do Tottenham, foi o Tottenham. treinando o <risos> Tóquio. treinando, 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 passando muita raiva. FM, aí, pra quem é
2: não a... sabe, é o Football Manager. É um. Pra quem já jogou Brasfoot e tudo mais, é. Mexe com a cabeça de qualquer torcedor. E com o coração, né? E com o coração, principalmente. Ai.
4: Fernando começou a acompanhar, começou a jogar com o time, aí decidiu um dia procurar algum stream, aí eu vou ver se esse time realmente é uma merda. Rapaz, eu estou impressionado, porque realmente era uma merda. Aí ele, não, não é possível, voltei de novo. E aí ele continuou nesse ciclo vicioso, acabou virando torcedor do time. 2014 já tinha passado, inclusive a época de ou tudo mais, o, o, o torcedor tava até melhorzinho, mas não menos pior, é, ainda era é, uma merda. E aí ele começou a falar isso, começou a botar na minha cabeça de jogar FM. Aí eu vim jogar FM. Comecei a é jogar FM, treinando Bahia e tal, tal, tal. E na certa feita apareceu uma proposta do Totem. Só que a diferença é que o Tottenham no FM de 2014 já tava bom pra caralho, porque tinha muito jogador jovem, tipo o próprio Eric tinha acabado de chegar, Lamela, tinha muita gente assim pra desenvolver, e aí com duas, três temporadas o time tava foda, eu falei, pô, esse time é foda. No FM 15 ficou melhor ainda, porque Kane já tava na ponta dos tais, fazendo gol pra caramba, <risos> e aí, aí no meu caso eu fui assistir um jogo e fui pra tipo, porra, será que esse time é foda mesmo? Aí eu que me fudi, porque o time é uma merda, e Acabei me apegando. Já Mas, poxa,
2: esse ano, você, esse ano você foi meio que coroado, né? Porque o tinha apesar de não ter ganho, chegou na final da Champions.
4: Ah, não, esse ano foi
2: absurdo. E Bahia também Sim, deslanchando. É. Então, assim, você está tá vivendo o teu ouro do futebol, né?
4: Ah, não, tô com certeza. Minha infância pro futebol foi uma merda, velho. <risos> não, não. Ser torcedor do Bahia no começo do século XX, foi, pra
0: criança, foi um grande trauma. Só quem era muito cascudo mesmo pra resistir, porque a gente só perdia,
4: velho. Só perdia,
1: só perdia. E na sua família, assim, quem segurava a bronca era seu vô, seu pai? Ah,
4: assim, o Todo Bahia? mundo aqui em casa é, é Bahia por causa de meu vô. Meu vô ali nasceu no interior bem longe daqui, chamado Anuri, nem, nem não tinha nem no mapa uns dois anos atrás, não sei, vou até olhar se tem hoje. Aí quando ele foi morar em Feira, ele acabou conhecendo o filme de Feira e o Bahia. E aí foi acompanhando, foi acompanhando, meu avô se apegou muito ao Bahia. Aí ah, a família de meu avô acabou virando toda a Bahia também. E aí passou pra meu pai. Meu avô faleceu em 2004. Meu pai não era nem tão ligado em futebol. Mas depois do falecimento assim do meu avô... Meu pai se apegou ao Bahia de um jeito assim... Que hoje meu pai é o cara mais Bahia que eu conheço. <risos> é, 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 e é, então sério, você... meu pai... O guarda-roupa de meu pai só tem camisa do Bahia. Ele tem, acho que são umas 52 camisas. Nossa, era o fã dele fechar o guarda-roupa. Esse ano ele conseguiu. Aí tá todo orgulhoso lá. Vindo as camisas dele. De não sei que ano, não sei que ano. Que legal. É, e por conta dele conta do meu pai, é, da, das poucas me memórias que eu tenho de meu avô, que eu fui gaiato e continuei resistindo, não, sou Bahia, sou Bahia, sou Bahia, tá sabendo, não tá sabia não, eu sou Bahia, eu sou Bahia não estou nem aí. <risos> e aí acabei me apegando, é. estádio também, eu tenho Mexe muitas muito, memórias feliz né? de estádio, é um lugar onde eu me sinto bem, eu me sentia muito bem no Pituaçu, me sentia muito bem na antiga fonte, me sinto muito bem na Fonte Nova agora, tenho uma relação muito bonita, o Bahia legal Eu título em 2012 e eu lavei minha alma, o fui suspenso do colégio de tão enjoado que eu tava. É. Eu, não, eu de uma aula, que eu cheguei lá xingando todo mundo. Aí o cara, ah, bom dia, bom dia, ó, caralho, vai é campeão.
3: É. Dá figurinha isso aí. 2012 eu lavei minha alma, teve um,
4: um brother que ficou dois dias sem ir pro colégio, que eu tava enchendo o saco dele, eu tava jogando papel, escrito vai é campeão, puta. Tá, 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 tá me demais.
2: O Vinícius, deixa eu te perguntar: depois de tudo, tudo isso que a gente contextualizou do Bahia e tal, é, do, do momento, do cenário. Desses que...
1: laços que são criados, né? Do clube, entre a torcida, é, você está falando do estádio. O, o Bahia, ele tá, como você falou, ele está numa nova onda que está valorizando os laços que já eram criados, como você teve com o seu voo, por exemplo, e formando novos laços, né? Como é que você vê esse Bahia? Você, você acha que pode, pode se dizer que o Bahia é o time do povo?
4: Velho, a gente está vivendo em tempos tão sombrios, mas tão complicados. Chegar em um período tão marcado por ódio, marcado por desrespeito, marcado por exclusão. E ver o Bahia que tanto me fez sofrer, que tanto quis me afastar sendo um ponto assim de não, venha, você é pobre, não tem problema, a gente vai dar um jeito aqui tem um bermudo e Camiseta, que é para quem recebe até R$ reais o plano de sócio torcedor é R$ reais o cara tem direito a escolher o setor do estádio onde ele quer ir, onde ele quer ficar tem direito a voto, vota nas assembleias do clube, participa das promoções, tem direito ao clube de vantagens, não basta o Bermuda e Camiseta, vamos lá, o estádio tá vazio, bota o Bahia da Massa, o anel é, intermediário da Fonte Nova tem esse plano de sócios, que é da massa que é 60 reais Tem direito a ir a todos os jogos, tem direito a votar, tem direito a tudo Então, é, eu tô muito estressado esses dias Porque
0: Bolsonaro tá mexendo mais o saco do que o habitual Salmo, e, mano. E, Geral, mano Velho, é sério, eu tô muito estressado
4: esses dias E é, foi uma semana muito dolorosa Porque perder a Copa do Brasil, deixar de se classificar no caso é, foi algo doloroso, porque o time estava mais preparado do que nunca esteve em sua história para poder avançar. É, se o Bahia avançar, se o Bahia passasse do Palmeiras no ano passado, seria um, um, uma obra do acaso, apesar do time ter até se comportado bem. Sim. Mas se classificasse dessa vez, seria merecido. Então, sim, o Bahia é o time do povo. É, o Bahia está me ensinando muita coisa, porque por muito tempo é, eu acompanhava o futebol e a gente perdia ou porque o time é ruim, ou porque a gente foi garfado. E aprender que também dá para perder jogando, não teve. não teve roubo do juiz não teve é, o, o time do grêmio não foi super superior super superior ficou uma, uma paz mas <risos> no meio de tantas coisas assim ruins que estão acontecendo para tá tudo eu estou aprendendo um monte de coisas assim novas com o bahia e isso tem sido um ponto de segurança de conforto de alegria para mim e não tem preço, sabe? Não tem preço. Tá? Tô redescobrindo o futebol. O Tottenham também tem me ajudado com isso. A jornada do time na última Champions League foi muito bonita. Sem gastar tá um puto, conseguiu chegar. Então, é, o futebol
2: tem sido um escape ótimo, assim, é, para mim. Para todos é, nós, né? Um outro vetor de luta também. Eu acho que
0: por mais que o clube esteja se abrindo e tudo mais, a torcida tem que ficar muito vigilante,
4: tem que ter noção do tamanho do poder e da responsabilidade que também passa a ter em suas mãos. Tanto dentro quanto fora do estádio, a responsabilidade de ser inclusivo, de, de respeitar as pessoas, de abraçar um desconhecido por nada, sabe? Por um gol, por uma falta, independente do cara ter grana, não. Sem, sem olhar, sabe? O futebol, tem, o futebol e o Bahia. Principalmente tem, tem mostrado muito essas coisas. Tô... Então, sim, para mim o Bahia é o time do povo. Indiscutivelmente é a maior torcida que tem no estado. O clube está fazendo ações para interiorizar o Bahia. Não ser um, um clube apenas na capital. Então, os jogos do Sub-23 do Bahia estão itinerantes do, do Campeonato de aspirantes. Estão sendo itinerantes por cidade do interior do estado. Já foi para a Feira de Santana, já foi para Lagoinha. Tem dado resultado porque pela primeira vez o clube... Passou da primeira fase do aspirante, está na segunda fase agora. Então, eu tenho muita coisa a reclamar aí do Bahia e tal. A, a, a relação com a mulher, por exemplo, o Bahia paga de arrumado e tudo mais, só que direto com um camisas femininas. Os casos de assédio que rolaram recentemente, não sei se vocês acompanharam, o clube fez até uma plataforma de denúncia de assédio. Ainda muito a melhorar, só que diferente de tudo ao meu redor, o Bahia hoje tem me dado alguma perspectiva, sabe? Legal. Tanto dentro de campo quanto para fora.
3: É, e assim, você falou muito na questão que o tipo, Bahia é o clube mais popular da Bahia, né? E assim, não é só isso que faz também o Bahia ser um clube do povo, é tipo, ele ser um clube democrático, um clube aberto. É, é,
0: exatamente, de... exatamente.
4: As contas do clube estão abertas, o, o, o torcedor tem direito a votar não só para presidência, mas, por exemplo, agora com essa questão do CP... Muito provavelmente quem vai decidir se o Bahia vai vender o Fazendão, que é o, o atual centro de treinamento, uhum. ou manter os dois, vai ser, provavelmente vai ser o sócio. É, se tiver opção de venda, isso vai ter que ser votado pelos sócios, sabe? Então, a torcida fez as, os uniformes do time, fez um concurso para isso. Os uniformes do time, quem, quem desenhou foram torcedores, teve um concurso e tudo mais. mais, foi votado...
2: Quer dizer, está realmente se envolvendo com esse povo, né?
4: Sim, é,
0: porque
4: a democracia não, não se faz do nada, a gente tem que ter exercícios Sim. que são diários, sabe? Diários, contínuos e tem que estar sempre, tem que ter ouvidoria, tem que ter outras votações para além das eleições para a presidência e, e para a diretoria executiva e diretoria fiscal e conselho fiscal, até para que ainda assim... É, a adesão do, dos sócios para esses pleitos ainda é muito baixa. É, o Bahia ainda tem um trabalho muito grande pela frente de conscientizar para que as pessoas vão lá e votem e tudo mais. Mas, pelo menos, é uma perspectiva, sabe? Então, isso tem, isso tem, isso
3: tem, me É, então, e recentemente, no fim de maio, a gente teve aquele caso lá que passou no Fantástico do Cruzeiro, né? Envolvido em um estilo de maracutaia. E, assim, o Cruzeiro é um time que tem 8 milhões de torcedores, tem 50 mil sócios, mas desses 50 mil, são votantes. Para você ser um sócio votante no Cruzeiro, você tem que ser indicado por alguém que esteja ali dentro. Então, tipo assim... Isso para mim não é um clube. Pra mim é quase que uma loja maçônica, na verdade, se você for ver assim, né? E assim, o Bahia é um clube popular justamente por isso, que é um clube democrático, é um clube aberto. O cara que ele paga o sócio o torcedor dele é a 10 reais, ele tá ali votando. E é isso que garante que, tipo, tem as gestões boas como a do Marcelo Santana, a do Fernando Schmidt, que foi a primeira a ser eleita. Tem agora a do Belintando com o Vitor Ferraz. Então... Quero que seja isso que eu defino o Bahia como realmente do povo, democrático mesmo, não é só fachada. Sim.
4: Exatamente, exatamente, basicamente isso
2: aí. Vinícius, a gente agradece demais a sua presença aqui no nosso programa, a gente está encerrando o segundo então desse início, essa volta de temporada finalmente, os contra atacantes devem estar radiantes assim como nós, que estamos muito felizes. Mas antes de terminar, a gente gostaria de pedir para você... A gente sempre pede para convidado do programa dar a dica cultural, que pode ser um livro, um filme, um site, um blog para você acompanhar, e pode ser todas essas coisas juntas. Então, a gente queria pedir para você dar essa dica para o nosso contra-atacante que está ouvindo.
4: Pronto, vamos lá. Além de escutar em Jonga, vou puxar um pouco as <risos> aqui para a Bahia. É, Salve. Vou puxar as coisas um pouco aqui para Bahia, vou indicar um cara que é o torcedor do Vitória, mais chato que eu conheço, mais chato, mas ao mesmo tempo é o mais genial. O Francel Cruz, arroba FSM Cruz.
2: Pede pra gente, por esquerda, favor.
4: FSM Cruz, é o Twitter dele. Quem acompanha a ponteira esquerda, a galera da, do projeto da, da galera do lado Sul, deve conhecer ele porque recentemente teve a Copa Ingresia. E foi por conta do livro desse cidadão, é, chamado Pura Ingresia. É um dos melhores livros que eu já estou lendo na minha vida. Tem na Amazon tem o tem um livro físico, ele envia, é, e Franklin é um cara super engajado, é, xinga meu time a todo momento, mas eu gosto <risos> muito dele. Ele, inclusive, ele, eu encontrei ele agora no CDA de Independência do Delo de julho, aí Ele tava falando, velho, eu pulei uma fogueira que vocês não tem noção. Eu falei, o que foi, rapaz? Ele disse, não, é que ano passado os caras do que me chamaram para trabalhar lá. Aí eu falei, pô, velho, não vai dar nada. É? Tá, 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 <risos> tô, não sei o que. Aí ele falou, rapaz esse vagabundo me pega com, com esse monte de belas aí o cara vem puxar minha ficha, eu cabeludo maconheiro, descarado ainda todo mundo <risos> fudido. Tá aí pensava
0: que não ia pra lugar nenhum ficou melhor
3: assim
4: aí, mas enfim, pra ser uma figura muito vale bom. muito a pena segui-lo segui-lo e leia o livro leia o um livro dele, ingresia só fala mal do Bahia, mas é um livro <risos> maravilhoso. São os olhares dele sobre Salvador, sobre a
2: Bahia, sobre carnaval, sobre o Vitória, sobre futebol, sobre sociedade, sobre Gilberto Gil, sobre tudo. São várias canicas dele. Então, essa é a minha dica cultural aí pra galera do Contratante. Legal, puta dica do caramba. Ui. Começar por Jonga. Sensacional. Ô, Vinícius, a gente agradece então mais uma vez. Henricão, muito obrigado por esse programa maravilhoso, bicho. Espero que você tenha. Entrado assim com o pé direito, agora para fazer muito mais aqui para frente.
3: Boa, e é isso, véio. agora é o primeiro episódio, espero estar continuando a fazer mais aí. E para finalizar minha participação aqui, bora Bahia, minha porreta. Essa Bahia Bahia gigante aí que eu peguei uma admiração nos últimos tempos aí. Meu segundo time do coração.
2: Gutinho, muito obrigado, viu? Eu que
1: agradeço, agradecer novamente ao, ao Vinícius por estar com a gente. Foi muito bacana ouvir de um torcedor da Bahia que estuda jornalismo, que está lá no dia a dia vivendo isso, que viveu isso com a família, é muito importante para a gente daqui, né, mas na parte do sudeste poder entender melhor o que passa naquelas terras maravilhosas que a gente precisa conhecer cada vez melhorzinho. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, contra-atacantes.
2: Vinícius, é isso. Então aquele abraço. Viu? Muito obrigado. Dá um salve para os nossos contra-atacantes aí, por favor.
4: Valeu, gente. brigadão pelo convite. É, Acompanhado o contra-ataque já foi uma surpresa retada quando o Mery chegou para mim para convidar. Fiquei muito honrado, fiquei muito feliz de conversar com vocês. Oh, sobre meu pai até chegou aqui agora o homem que eu tava falando <risos> é... <risos> e muito obrigado por participar, continuem aí, um curtindo o contra-ataque o projeto dure bastante
2: valeu, muito obrigado viu e para aproveitar o nosso jabazinho aqui eu queria falar para vocês, agradecer mais uma vez a todos os contra-atacantes que ficam mandando mensagem o dia inteiro, nossos amigos que param a gente, e aí, quando é que o podcast volta? Galera, já voltou já estamos no segundo programa a gente agradece muito a força de vocês porque são as pessoas ouvindo e conversando sobre o programa e lendo as matérias e comentando nas redes sociais que fazem a gente ver um sentido nessa bagaça toda e continuar na luta. Mas também eu gostaria de pedir para aqueles contra-atacantes que têm 5 conto, 10 conto, 15 conto para ajudar a gente, a gente está lançando o nosso apoia-se para vocês poderem ajudar a gente a escrever matérias mensais, a fazer newsletter, a continuar com o programa, que custa para fazer isso aqui. A gente está fazendo super na guerrilha, mas porque a gente entende que o mais importante de tudo é ter a democratização desse conteúdo na internet, livre, grátis, para quem quiser. Mas é isso, quem pode ajudar e puder ajudar a gente, a gente fica muito contente e agradece de coração. O meu nome é Gabri, a gente fica por aqui sem antes agradecer mais uma vez a Misha, a Michele, que faz o nosso som e faz esse rolê acontecer e está fazendo de forma brilhante. Muito obrigado, Mi, e também ao Quebrando o Tabu, que você deu espaço para a gente poder gravar aqui no estúdio, tá bom? Valeu, galera. Meu nome é Gabri, aquele abraço e até mais. Um beijo.